0: Steigende Zinsen, Indikationen für eine bevorstehende Rezession und zuletzt sind die Märkte trotzdem weiter gestiegen. Der eine oder andere kratzt sich am Kopf und fragt sich, wie kann das nur sein? Und diese Frage wollen wir heute diskutieren mit äh, unseren beiden Gästen Patrick Kesselhut von der Societe Generale und Benjamin Feingold von Feingold Research. Äh, Benjamin Feingold, äh, die Märkte hatten zuletzt eine erstaunliche Widerstandskraft gezeigt. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, es gibt äh, positive und negative Faktoren. Was positiv sicherlich war, ist, dass tatsächlich viele Anleger an der Seitenlinie stehen, viele professionelle Anleger. Das hat die jüngste Studie der Bank of America ergeben, haben hohe Cash-Positionen aufgebaut und wenn die Börse eben nach oben läuft, muss man hinterher investieren, äh, ein sogenannter Short-Squeeze und diese höhere Investitionsquote der professionellen Vermögensverwalter hat dann dazu beigetragen, dass die Märkte steigen. Aber vorher hatten wir auch eine Gewinnsaison, die sehr gut lief. Man hatte hier mit dem Schlimmsten gerechnet, minus sieben Prozent bei der Gewinnentwicklung. Am Ende waren es dann nur noch minus zwei Prozent. Also das alles sehr positiv, teilweise untermalt eben von fundamentalen Faktoren. Und die Wirtschaft lief ja zuletzt in einigen Bereichen, zumindest Stichwort US-Arbeitsmarkt, ja auch nicht so schlecht.
0: Also Widerstrebende Signale, Patrick Kesseluth. die meisten oder sehr viele große Banken waren eigentlich bis zuletzt sehr negativ eingestellt. Die Realität hat zumindest bis jetzt was anderes gezeigt. Wie erklären Sie sich diese Divergenz?
2: Ja, man muss natürlich sehen, dass diese besseren Umsätze, die gemeldet wurden, ja auch auf tieferen Niveaus äh, basieren, die eben in den Vorjahren gesenkt wurden, die Prognosen, oder speziell im letzten Jahr. Das heißt, hier ist zwar natürlich ein besseres Ergebnis da, aber auf einem tieferen Niveau, das ist das eine. Äh, das andere ist, dass natürlich der Gesamtmarkt einfach immer noch gefangen ist in dieser Situation aus Zinssenkungsfantasie, Rezessionsängste. Ich weiß selber nicht so genau wahrscheinlich, wie er es interpretieren soll. Man sieht es auch an den Anlegern, die sehr zurückhaltend sind zurzeit, die Umsätze schwächer, das deutet eben auf eine sehr große Vorsicht der Investoren hin und ich kann da auch nur beipflichten, es scheint eher dann technisch wirklich getrieben zu sein von denjenigen, die eben auf fallende Kurse gesetzt haben, bei jetzt doch anziehenden Kursen, dass man dann eben hinterher investieren muss. Das erklärt zumindest dann auch die Dynamik der letzten Tage so ein bisschen. Von daher eher eine technische Reaktion. Rein statistisch muss man natürlich sagen, wir sind in diesem Jahr auch schon ganz gut gelaufen. Es ist aus rein statistischer Sicht eher unwahrscheinlich, dass das Jahr sich einfach so fortsetzt wie die ersten vier Monate. Der Markt geht ja auch äh, zumindest, äh, was den Optionsmarkt,
0: den Future-Markt angeht, durchaus von äh, Zinssenkungen aus äh, in den USA in diesem Jahr sogar noch. Ähm. Aber kann sich das ganz schnell ins Gegenteil verkehren, weil ja auch die US-Notenbank sagen könnte, uns ist die Inflation noch zu hoch, wir müssten doch
2: noch einen Zinsschritt machen. Das könnte tatsächlich ein Punkt sein, dass diese Hoffnung einfach enttäuscht wird. Ein Indikator, ein erster, könnte sein, dass eben die Eindämmung der US-Bankenkrise offensichtlich ja nicht mit sinkenden Zinsen einhergeht, sondern die FED hier weiter standhaft bleibt und man es versucht auf andere Weisen eben zu lösen und dass dieses Potenzial, eben dieses Rückschlagspotenzial aus dieser Enttäuschung der Zinssenkungsfantasie, das ist ein mögliches Risiko, was vielleicht aber dann erst nach einer technischen Rallye kommt. Das Gewitter, man weiß es nicht genau wann, weil eben die Kurse erstmal jetzt relativ stark sind, oben rausgelaufen sind. Aber wie gesagt, das Jahr wird wahrscheinlich nicht so weitergehen wie in den ersten fünf Monaten. Von daher ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass irgendwann doch ein größeres Gewitter vielleicht auch sogar aufzieht. Also das heißt, irgendwann kommt das Gewitter sozusagen.
0: Die Frage ist halt nur wann. Aber... Ähm dann gibt es ja auch noch den Streit um die Schuldenobergrenze in den USA. Ähm, wie schätzen Sie die Situation da ein, Benjamin Feingold?
1: Ja, in der Tat, das äh, ist eines der Hauptfaktoren oder Treiber für die Märkte. Wenn wir eine positive Nachricht haben, dann geht es eher nach oben, negativ, dann nach unten. Also das schwankt im Moment ein bisschen. Und ja, vielleicht hilft da der Blick in die Vergangenheit, dass eben zu, ähm, bei den vergangenen Ausweitung der Schuldenobergrenze, die politischen Parteien in den USA sich eben doch geeinigt haben, auch wenn es manchmal kurz vor Tores Schluss war, da wird hart verhandelt, wie auch diesmal. Und äh, das hat dann am Ende doch die Gemüter, die Anleger beruhigt, denn eine Konsequenz könnte ja sein, dass eben die USA ein schlechtes Rating, schlechteres Rating bekommt, die Bonität sich verschlechtert, was dann mit steigenden Zinsen bei der Refinanzierung einhergehen würde. Also das sind Faktoren, die glaube ich alle im Kopf haben. Nichtsdestotrotz bleiben Gefahren für die Märkte bestehen. Wir haben die Zinsen angesprochen, aber was ja auch ein Faktor ist, die Marktbreite. Das, was wir bei vorherigen Aufschwüngen eigentlich seit der Finanzkrise gesehen haben, die Marktbreite fehlt. Einige Technologieaktien führen die Indizes nach oben und das ist letztendlich ein weiterer Risikofaktor für den Markt.
2: Sehen Sie diese Risikofaktoren auch, Patrick Kesselhut? Ja, also man kann es, denke ich, wirklich genauso einschätzen. Und es ist einfach anzuraten, in so einer Situation, wo man eben wirklich nicht genau weiß, ist es jetzt nachhaltig, die Bewegung der letzten Tage, Wochen, hier einfach vorsichtig zu bleiben als Anleger, wenn man Produkte beispielsweise mit Barrieren hat, diese auch entsprechend weit wirklich wegzulegen. Hier sollte Sicherheit erstmal an erster Stelle kommen wie gesagt, wir haben keinen klaren Trend momentan. Das ist noch so eine Findungsphase und da ist Vorsicht eben wirklich ein guter Ratgeber in der Situation.
0: Ja, wenn jetzt wirklich jemand investieren will, kann er ja auch äh, sich einzelne Branchen herausnehmen. Äh, Benjamin Feingold, gibt es da bestimmte Branchen, die Sie im Moment präferieren würden?
1: Ja, also eine Branche, die im Moment in aller Munde ist die künstliche Intelligenz. Das sind auch die Titel, die Technologietitel, die Börsen im Moment nach oben treiben. Das sind die eben mit der KI-Fantasie am Markt. Und man muss sagen, auch nicht ganz unberechtigt, sogar sehr berechtigt. Der Markt soll sich bis 2030 in etwa verzwanzigfachen. Das ist ein enormes Umsatzpotenzial und Gewinnpotenzial für die Unternehmen und einzelne Unternehmen wie Microsoft oder ähm, Google Alphabet, ähm, ja Google und Alphabet äh, sind eben die Unternehmen, die davon profitieren. Aber eben nicht nur, sondern auch eben Chiphersteller, Cloud-Anbieter, denn die großen Datenmengen wollen alle verarbeitet werden.
0: Ja. also nun äh, haben wir bis Dezember noch einen starken Rückgang bei den tech gehabt. Seitdem eine deutliche Erholung ist da, Patrick Kesseluth,
2: noch mehr drin. Also sind diese Branchen noch durchaus interessant? Das hängt natürlich von zwei Faktoren ab. Zum einen wirklich von der Umsatzentwicklung. Das werden dann die nächsten Quartale eben zeigen. Aber das Potenzial ist sicherlich sehr, sehr groß in dieser Branche. Das sehe ich genauso. Eine zweite Frage ist natürlich, wie werden diese Gewinne bewertet? Und Da kommen wir wieder auf das Thema eben Zinsen, Zinssenkungsfantasie. Wenn eben die Zinsen tatsächlich sinken sollten, dann ist nochmal ein zusätzliches Aufwärtspotenzial da, über diese Gewinne Gewinnentwicklung hinaus, aber wenn das eben nicht kommt, dann kann es eben auch wie gesagt hier eine Enttäuschung geben und dann ist wirklich die Frage, welcher Effekt stärker ist. Für den Anleger ist es natürlich trotzdem eine Situation, die nicht ganz einfach
0: ist. Die Märkte signalisieren so ein bisschen eitel Sonnenschein, selbst die Nervositätsindizes, also die erwarteten Volatilitäten sind relativ niedrig. Aber äh, es gibt äh, Anzeichen für Rezession zum Teil zumindest. Der Schuldenstreit ist zumindest bis Mitte der Woche erstmal nicht gelöst, ähm, und die Zinsen sind auf zumindest einem höheren Niveau. Woher soll man also da eine Zuversicht nehmen, dass es sich lohnt, in die Märkte zu investieren?
1: Ja, also ganz generell gesprochen ist es, glaube ich, so, dass man sich einzelne Branchen im Moment anschauen muss. Wie Herr kessel sagte, der Trend ist nicht ein, einheitlich. Und da auf die einzelnen Sektoren mit KI oder Technologie, das ist eben ein Sektor, der... Über, längeren, über einen längeren Zeitraum gut performt hat. 2022 war jetzt ein Ausnahme schwaches Ausnahmejahr, aber in der Regel sind das eigentlich die Branchen, die profitieren. Und sollten wir tatsächlich diese Zinsberuhigung bekommen, dann würden eben auch insbesondere Technologietitel profitieren und dann hätten wir quasi wieder eine Situation, wie wir es äh, ja, vor 2022 hatten, mit den Titeln als den Favoriten an der Börse.
0: Das ist ein bisschen auch die Hoffnung auf die Zukunft, dass wirklich die Zinsen auch gesenkt werden, oder?
2: Genau, letztlich an der Börse wird ja auch die Zukunft gehandelt. Und man muss sagen, Börse ist ja oft nicht rational, sondern eben wirklich Psychologie. Und in der gegenwärtigen Phase, wo doch so viel Pessimismus da ist, sehr, sehr vorsichtige Anleger, ist in der Regel historisch betrachtet eigentlich nicht das Umfeld für stark fallende Kurse gewesen. Natürlich gibt es immer Überraschungen an der Börse, alles ist möglich. Aber eben in der Vergangenheit war es so, dass so ein Umfeld eigentlich nicht typisch war für einen größeren Rücksetzer oder Crash. Von daher kann das eben auch ein Nährboden wirklich sein, wo die Investoren nachhaltig dann wieder einsteigen auf diesen Niveaus, insbesondere wenn die Kurse weiter steigen, dass das einfach sozusagen hier rein psychologisch getrieben ist, gar nicht fundamental und von daher einfach ja, Anleger, die dann mit rein wollen, rein müssen. Die Börse bietet ja mehr Möglichkeiten, als einfach nur eins zu eins
0: in Aktien zu investieren oder auch in andere Anlagearten. Man kann auch intelligent mit Zertifikaten, Optionsscheinen versuchen, sich am Markt zu orientieren.
2: Was würde sich aus Ihrer Sicht im Moment als Strategie anbieten? Das hängt so ein bisschen von der Einschätzung des Anlegers ab. Also wer zum Beispiel davon ausgeht, dass die Kurse doch eher nach oben gehen im Verlauf des Gesamtjahres, könnte mit Bonuszertifikaten beispielsweise ähm, gut investieren. Da gibt es eine Barriere, die liegt eben unterhalb des aktuellen DAX-Standes, beispielsweise bei 13.000 Punkten oder auch 10.000, das dann defensiver. Ähm, und wenn diese nicht berührt wird, gibt es einen festen Auszahlungsbetrag. Und nach oben hin bin ich immer mit dabei. Also auch wenn es stark weiter steigt, bin ich hier als Anleger mit dabei. Diejenigen, die das eher anders sehen, die sagen, jetzt kommt vielleicht eine technische Rally, aber im Verlauf des weiteren Jahres könnte es schwierig werden. Die haben die Möglichkeit, mit einem umgedrehten Bonuszertifikat zu investieren. Da liegt die Barriere dann oberhalb, beispielsweise bei 19.000 Punkten. Und wenn der DAX fällt, dann gewinnen diese Produkte an Wert. Selbst wenn er sehr stark fällt, dann noch umso mehr. Und um nur kurz eine Renditeeinschätzung zu geben, also so ein Bonus-Zertifikat -Bonus heißt das, wo die Barriere oberhalb liegt, bei 19.000 Punkten, was bis Dezember diesen Jahres läuft, wirft eine absolute Rendite von knapp 4,5 Prozent mindestens ab. Das sind knapp 8 Prozent aufs Jahr hochskaliert. Das sind so die Renditen, die man eben aktuell hier erzielen kann.
0: Also das... Hört sich jetzt nicht uninteressant an. Das heißt, solange der DAX nicht bis auf 19.000 Punkte steigt,
2: habe ich eine Chance auf diese 4,5% im Zeitraum oder aufs Jahr? Im Zeitraum auf die sieben Monate, auf die sieben verbleibenden Monate knapp, 4,5%. Dann bekommt man sicher, wenn sozusagen die 19.000-Punkte-Barriere nicht berührt wird. Wenn der DAX eben sehr stark fällt unter das Bonuslevel, was hier bei 11.600 liegt, also wenn er wirklich stark darunter fällt, dann ist der, 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 die Rendite noch größer. Aber wenn er eben so zwischen diesen 19.000 und 11.600 aufhält, kriegt man diese 4,5%. Natürlich hat man das, das Emittentenrisiko zu tragen, wie bei allen Inhaberschuldverschreibungen. Und wie gesagt, bis Jahresende muss man das Produkt auch nicht halten, man kann es börsentäglich handeln, tatsächlich kaufen, verkaufen und ist hier nicht verpflichtet, eben die Zeit sozusagen wirklich dann bis zum Dezember auch durchzuhalten. Das Emittentenrisiko ist wirklich wichtig, weil es handelt sich nicht um eine Geldeinlage, entsprechend gibt es auch keine Einlagenversicherung
0: im Insolvenzfall. Sieben Monate ist nur auf der anderen Seite jetzt auch nicht so riesig lang. Ähm, gleichzeitig haben wir ja im Moment auch noch eine Phase, ähm, die man als eher ruhig bezeichnen kann, interessanterweise an der Börse. Äh, und auch das hat Folgen für bestimmte Produkte, wie zum Beispiel für Optionsscheine, die dann im Vergleich relativ günstig sind, weil man nicht so viel Schwankungen derzeit erwartet. Wie kann ich das nutzen, Benjamin Feingold?
1: Ja, für... Die, die geringe Volatilität, die im Moment am Markt herrscht, macht eben Puts oder Calls, also Optionsscheine, günstiger. Und deshalb kann ich sie im Moment nutzen, um beispielsweise, wenn ich diesen leicht diese leicht negative Erwartung am Markt habe, zum Beispiel mit sogenannten Discount Puts, äh, mir eine gewisse Absicherung einbauen fürs Depot und äh, wir bei Feingold Research haben das mal ausgerechnet, wenn man jetzt vom aktuellen Kursniveau aus 500 Punkte nach unten abgesichert sein möchte, zahlt man etwa im Moment aufgrund der günstigen Volatilität und der Kondition mit anderen Worten ein äh, Prozent der Absicherungssumme des Depotwertes als Absicherung, das heißt, sollte der da sollte, sollte man sich irren und der DAX steigt tatsächlich über 1% hinaus. Okay, dann nehme ich den Verlust in diesem Discountput hin. Aber ich habe ja dann mit meinem Depot, wenn er über 1% steigt, gewonnen. Und 1% ist im historischen Vergleich relativ niedrig. Ist also eine schöne Alternative, wenn ich sage, der DAX bewegt sich in den nächsten ja, mehreren Monaten, das war jetzt auf drei Monate berechnet, nach unten oder leicht nach unten seitwärts ist das eigentlich ein schönes Produkt für die aktuelle Marktphase.
0: Also da muss man jetzt mit dem Wort Versicherung in dem Fall ein bisschen aufpassen, weil es ist ja nur ein kleiner Bereich abgedeckt. Genau. Ungefähr 500 Punkte tiefer vom aktuellen Kursniveau
1: aus. Natürlich, wenn es stärker fällt, dann ähm, ja, ist man nur bis 500 Punkte abgesichert. Insofern ist es eine Absicherung für diesen Bereich, ein Puffer, wenn man so will. Wenn man sich für den gesamten oder für eine stärkere Kursbewegung nach unten absichern will, dann müsste man tatsächlich äh, DAX Putz kaufen. Wenn man ein DAX-Depot hat als Absicherung, da wäre man dann tatsächlich über die ganze Strecke nach unten abgesichert. Und das würde, haben wir auch ausgerechnet, ungefähr 3,5 Prozent des Depotwertes
0: aktuell ausmachen. Für ein Jahr oder? Äh, für, für ein halbes Jahr. Für ein halbes Jahr. Ja, das ist dann schon eine andere Größenordnung. Und wir dürfen gerade auch bei dem Discount-Optionsschein nicht vergessen, es gibt auch da ein hohes Risiko, wenn der Markt in eine Richtung läuft. Genau,
1: wenn es entge entgegen mich läuft, sprich der DAX steigt, dann kann das Papier auch wertlos verfallen, aber wie gesagt, als Absicherung steht ja dann mein Depot dagegen und damit gleiche ich dann die Verluste nach oben aus oder wenn es über ein Prozent zum Beispiel hinaussteigt, mache ich ja sogar noch Gewinne. Mhm.
0: Es sind auf jeden Fall beides Vorschläge, die darauf abzielen, auch dann Geld zu verdienen, wenn die Märkte in die Richtung nach unten gehen. Ähm und ein bisschen was für Pessimisten, wenn man so will. Ähm, beim Reverse-Bonuszertifikat ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen: bei Bonuszertifikaten gibt es ja auch immer ein sogenanntes Aufgeld. Äh, welche Rolle spielt es bei dem Beispiel, was Sie da hatten, und
2: warum sollte ich mir das genau angucken als Anleger? Genau, so ein Aufgeld ist letztlich beim Reverse-Bonus ein bisschen äh, komplexer, schwieriger zu erklären, einfach. Äh, ich erkläre es mal mit einem normalen Bonuszertifikat: da ist einfach das Produkt ein Stückchen teurer als der DAX-Stand. Das heißt, man zahlt im Vergleich ein bisschen mehr, wie wenn ich den Gesamtmarkt sozusagen mir kaufen würde. Dafür habe ich aber eben die Auszahlungsstruktur auch, die mir eine Seitwärtsrendite liefert oder eine Rendite auch sogar bei leicht fallenden Kursen, eben bis zur Barriere, erziele ich ja immer noch eine positive Rendite, während ich mit dem Direktinvestment schon einen Verlust hätte. Und diese Auszahlungsstruktur muss irgendwie gebaut werden. Das macht der Emittent im Hintergrund und dafür benötigt es eben ja, ein gewisses Kapital, was zum einen natürlich der Emittent irgendwie beschaffen kann, muss, aber sich natürlich auch der Instrumente bedienen, wie beispielsweise Dividenden. Das heißt, wenn der Basiswert Dividenden zahlt, wenn ich eine Aktie habe, die eine Dividende zahlt, kann der Emittent mit dieser Dividende auch einen Teil der Struktur bezahlen. Wenn es nicht reicht oder wenn es gar keine Dividende gibt, dann brauche ich eben Aufgeld im Falle von keiner Dividenden ein höheres Aufgeld natürlich, um diesen Auszahlungsmechanismus zu bauen. Und das Gleiche habe ich dann aber auch, wenn die Barriere berührt wird dann verfällt sozusagen dieser Auszahlungsmechanismus. Das heißt, ein Teil des Produktes ist weg, ist wertlos, aber eben nicht alles. Also man fällt ein Stückchen runter, wenn die Barriere berührt wird. Und dann hängt der weitere Kursverlauf von der Entwicklung des Basiswertes ab, eins zu eins. Und das Ganze ist auch dann beim Reverse-Bonus eben, wie gesagt, nur umgekehrt gedacht. Das sind jetzt äh, durchaus beides Dinge, die jetzt nicht gerade banal
0: sind, um es mal so zu sagen. Man muss schon sich in diese Komplexität hinein äh, versenken. Für
2: wen ist sowas geeignet? Na, für erfahrene Anleger, die sich mit Zertifikaten auskennen. Ähm, natürlich sind auch Einsteiger. Äh, für Einsteiger willkommen. Aber man sollte natürlich dann wirklich erstmal gucken und Teile investieren, ein Gefühl für die Produkte bekommen. Also man sollte sich dann, wenn man frisch dabei ist, mit dem Produkt wirklich im Vorfeld auch beschäftigen. Dafür gibt es umfangreiche Informationen, Broschüren auf den Webseiten der Emittenten, Webinare. allerhand an Informationen steht dir zur Verfügung, um diesen Mechanismus ähm, zu verstehen. Auch einfach gehaltene Videoerklärungen. Ähm, und dann kann ich mir ein Bild machen, wie das Investment funktioniert und dann anfangen, eben zu investieren. Aber man muss natürlich ein Verständnis haben für die Funktionsweise. Ähm, und sich eben einfach dieser Barrierenmechanismus bewusst sein, dass eine Barriere existiert, die sollte ich eben beobachten, die sollte ich auch wissen, wo es liegt und den Markt fortlaufend einfach auch ein bisschen beobachten, nicht einfach kaufen, ein Jahr liegen lassen, sondern einfach immer ein bisschen mit dabei sein, das Ohr am Markt haben, also wie, wie man so schön sagt ähm, und dann, ja eben die Erfahrung sammeln. Also was für
0: Reverse-Bonus-Zertifikate gilt, gilt mit Sicherheit auch für discount Scheinend, Das war ja das Beispiel, das Sie genannt haben, um sich zumindest zu einem Teil äh, mit... Äh abzusichern zu können, was 500 Punkte nach unten angeht. Für wen ist das geeignet? Da ist noch mal eine Stufe dazwischen, glaube ich sogar.
1: Ja, also für Anleger, die sich absichern wollen, ist das ein geeignetes Instrument. Wenn man es nicht als Absicherungsinstrument erwirbt, dann ist es tatsächlich ein spekulatives Instrument, weil ich setze ja auf fallende Kurse gehebelt und da muss man eben, ja, die entsprechende Risikoeinstellung mitbringen und auch wissen, dass es eben oben, wenn ich oben rauslaufe, äh, tatsächlich dann auch einen Totalverlust geben kann. Ja,
0: das ist, glaube ich, recht wichtig, aber es zeigt, ähm, auch wenn an der Börse, vordergründig eher Ruhe herrscht, dass es trotzdem wichtig ist, sich auch mit Strukturen auseinanderzusetzen, die eben vielleicht nicht mehr auf den ersten Blick verständlich sind, aber die eben all diese Risiken mit berücksichtigen, die im Moment rund um die Börse lauern. Deswegen bedanke ich mich für das Gespräch, Benjamin Feingold von Feingold Research und Patrick Kessluth von der Societe Generale. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken wir uns fürs Zuschauen.